0: Louvo a Deus por essa oportunidade o bom desse microfone é que não vai dar para ver as mãos trêmulas então dá para ela ficar baixadinha aqui mas eu tô muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus tem colocado no meu coração quando o pastor ele, ele fez o convite a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa o senhor vai estar tá fora? o senhor vai viajar? aí ele falou, não, não, eu vou estar tá lá eu falei, vixi, como é que vai ser? E... mas eu tenho certeza que alguma coisa Deus colocou no coração dele para dar esse direcionamento e assim como Deus também tem colocado algumas coisas no meu coração e eu quero me valer dessa oportunidade para compartilhar um pouco do que Deus tem feito no nosso ministério ali junto com os adolescentes o que Deus tem feito em nós, através de nós tanto eu, quanto a minha esposa, temos ali nos dedicado, com todo amor, com todo carinho, buscando ao Senhor, intercedendo por a vida de cada um desses adolescentes, e graças a Deus, dentro do que, do que nós temos pedido, dentro do que nós temos buscado, o Senhor, Ele tem respondido as nossas orações, e eu creio que algum de vocês, pais, tios, tias, avós, tem visto a resposta dessas orações no lar de vocês. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Como. Convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. nós vamos falar um pouco sobre esse trecho que é tão conhecido dos irmãos, que é o capítulo 2, mas eu queria pedir que você abrisse ali primeiro em Atos dos apóstolos capítulo 1, um, no versículo 3, para que você pudesse ler comigo, amém, quantos acharam digo amém? amém, glória a Deus, e diz assim, capítulo 1 versículo 3 depois da sua morte Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus um dia quando estava com os apóstolos Jesus deu, a, de, Jesus deu esta ordem fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora avança lá para o capítulo 2, no próprio versículo 1, e aí vai dizer assim, ó, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa, onde estavam sentados, então todos viram umas, co viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocado por uma dessas línguas, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito, que o Espírito dava a cada pessoa. Aleluia. Você, fazendo das palavras do pastor Lima, as minhas palavras, você dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia e assim como ele declara a cada culto, você possa declarar após mim: Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa, palavra de Deus. E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo em o nome de Jesus... se você crê e concorda com essa palavra... aplaude o Senhor Jesus mais uma vez... glória a Deus... aleluias... qualquer semelhança... é mera inspiração... naquele no qual nós nos alimentamos aqui... dia após dia... bom irmãos... se eu tivesse que dar um título... para essa palavra... depois de muito pensar eu daria o título a ela, antes e depois do fogo, existiu um antes, e existiu um depois do fogo, porque de fato, viver aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós, viver um derramamento especial do Espírito Santo, se sentir inflamado, incendiado, se sentir cheio do poder de Deus, ele não acontece por acaso, ele não acontece como um outro acontecimento ah, aleatório. Ele sempre tem um propósito, ele sempre tem um objetivo, ele sempre tem uma finalidade. E ele sempre tem um antes e um depois. O fato é que, alguns meses atrás, nós realizamos o nosso acampamento Fire, os adolescentes. Quem, tá, quem é que participou do acampamento Fire? Levanta a mão aí. Glória a Deus. E foi um desafio gigantesco... Como os irmãos acompanharam... Há dias antes do acampamento... Poucos dias antes do acampamento... Nós tínhamos nove inscritos... E zero recursos. Basicamente, há três semanas do acampamento... Eu tinha nove inscritos. E foi naquele dia que eu pedi a oportunidade ao pastor... Para apresentar a liderança dos adolescentes nessa casa... E eu agradeci ao Senhor por aqueles nove inscritos, lembrei lá da multiplicação dos pães e dos peixes, que o Senhor pegou aqueles pães e levantou, e deu graças, e a multiplicação aconteceu, naquele dia, eu dei graças ao Senhor, por aqueles nove inscritos, porque olhando pelos olhos humanos, nós não teríamos condição de realizar, aquele acampamento, na verdade, é bendito que inúmeras vezes as pessoas chegaram para mim e falaram assim, mas vai ter acampamento? eu falei assim, vai mas não tem ninguém. Eu falei, não tem ninguém, não? Tem nove. Vai ter. E por mais de uma vez me questionaram, mas como vai ser? Vai ter acampamento assim mesmo? Vai ter. Se faltar 15 dias, vai ter. Mas se faltar. Vai ter. A minha palavra foi: vai ter acampamento. Isso eu falava para os outros. Para mim eu estava, não do Senhor Jesus. Senhor, já fechei com o sítio, já fechei com o ônibus, já fechei com os, com os, com os pastores que vão ministrar, Senhor, já está tudo certo, o ambiente está preparado, eu só preciso das pessoas, e depois os recursos, mas eu sabia que quando as pessoas viessem, os recursos viriam, irmãos, e foi uma dificuldade tremenda, eu não estou falando aqui nenhuma novidade, para quem já faz grandes eventos, como o pastor Renan, como a equipe do, de casais, e outros irmãos aqui da igreja, que já estão acostumados, não é nenhuma novidade, mas quando é com você, o negócio é, né? é pessoal, irmãos, eu orei muito, clamei muito ao Senhor, para que o evento acontecesse, mas existiu, uma, uma petição, que estava presente, em toda a minha oração, Senhor, que cada adolescente, que participar daquele acampamento, tenha, tenha, uma nova experiência contigo. Toda oração que eu fazia ao Senhor e que eu pedia alguma coisa pelo acampamento, a principal coisa que eu pedi é que aqueles que estivessem participando tivessem uma nova experiência com Cristo e essa experiência fosse tão grande, tão marcante, de maneira que mudasse a trajetória, o rumo na vida de cada um deles. Porque na verdade é isso que acontece quando você se depara com o fogo, de uma forma impactante, extraordinária, ele muda a trajetória da sua vida, é impossível, alguém se depare com o fogo, de maneira impactante, seguir da mesma maneira, e assim eu orei, e a cada dia, que se aproximava, todo dia, na verdade a Andressa virava para mim, e falava assim, e aí, como é que você está? eu falava, Tô bem. Mas tô mal. Tô bem, mas tô mal. Ela amém, vai dar tudo certo. Nós seguimos. No dia, na sexta-feira do acampamento, era sexta-feira. Ah, antes disso, o pastor fez um apelo, convocou a igreja. A igreja se mobilizou. O pastor fez dois apelos. Seu homem de Deus, pastor, é só ratificando, né? No primeiro apelo, a gente passou de 9 para 23 falei, caraca, o pílula do pastor é, é, é bom mesmo, e aí, quantos tinham pago? Nenhum, mas eu, mas eu tenho 23 inscritos, para quem tinha 9, 23, 23 já dá para fazer né, um negócio legal, e recurso zero, eu voltei no pastor e falei, pastor, é, na verdade acho que a pastora Giane, convocou o pastor de a gente acionar patrocinadores, e aí foi quando o pastor fez aquele movimento, de quem queria ir, levanta, fica em pé, e tal, e quem pode abençoar, e daquele dia para frente, nós chegamos à marca de 46 adolescentes, nós fechamos um ônibus, que eu com a minha pouca fé, pastor, eu falei assim, não Deus, Deus, só me dê um ônibus, Deus um ônibus cheio senhor, tá? eu já ia ficar feliz, um ônibus, se eu tivesse pedido dois, eu tinha fechamos um ônibus, e naquela e naquela sexta-feira ali, que era o dia do acampamento, eu saí de casa às sete da manhã, eu já estava de férias de trabalho, a equipe toda estava trabalhando, eu estava de férias, a maioria deles estavam comprometidos, não conseguiriam me ajudar, outros estavam com afazeres em outras áreas, então eu fui para a rua para agitar o que tinha que fazer, qual a minha meta? Eu falei, senhor, eu vou sair de casa às sete, vou agir o que tiver que agir, e tal, chego umas três em casa, Descanso cinco horas. Eu vou para a igreja e aí nós vamos. Que nada de sete horas da manhã que eu saí de casa, sete horas da noite fora que eu cheguei aqui de direto. Não parei com a cabeça a mil estafado, louco. Com porque os recursos entraram em cima da hora. Então a gente teve que se mobilizar em cima da hora. E eu, e eu estava literalmente mal, exausto, cansado. Fadicamente no limite e quando eu cheguei aqui e que eu vi todos aqueles adolescentes ali o meu coração ele ele se encheu de alegria e eu falei assim graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor e nós fomos para aquele acampamento vivemos coisas grandiosas lá naquele lugar o Senhor trabalhou tremendamente naquele lugar tivemos levamos 46 pessoas, adolescentes e tivemos 15 conversões. Olha. Naquele lugar, tivemos inúmeras pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Olha. Pessoas que foram renovadas, voltaram a falar em língua. Adolescentes que foram ativados na presença do Senhor. E eu saí, e mesmo assim, durante todo aquele evento, eu estava no meu limite. Eu estava destruído fisicamente e o evento acabou e nós voltamos, tivemos aquela recepção maravilhosa, os adolescentes aqui sendo recepcionados com muito carinho, e, e naquele momento ali, para mim foi o um ápice, do que Deus tinha feito no nosso meio, seguimos no culto, e no final daquele culto, do dia 12 de março, antes da ceia, o pastor faz uma convocação, ele convoca os adolescentes para, para vir aqui na frente, e ele fala assim ó, os, quero chamar aqui na frente os adolescentes que foram impactados pelo fogo lá no acampamento, que venham aqui na frente. E vieram umas duas dúzias pelo menos. E ele separou meninos e meninas para os que estavam aqui e pediu assim: ó, os adolescentes agora vão fazer um corredor de meninos e meninas e aqueles que quiserem ser cheios do Espírito Santo ser cheio desse fogo ser contagiado com esse fogo do que eles receberam lá você passa pelo corredor e esses adolescentes vão ministrar sobre vocês e assim foi feito e aí eu vim correndo fiquei aqui dando um suporte e aí o pessoal ainda meio tímido vindo para receber oração e aí os adolescentes ainda meio sem, sem entender né colocando a mão e orando mas de repente irmão de repente o negócio começou a esquentar. O negócio começou a aquecer. O fogo começou a cair. E eu presenciei nesse lugar, através de adolescentes que foram cheios do Espírito Santo, do Espírito Santo, outras vidas serem tocadas pelo fogo do Espírito Santo. E foi uma noite linda. Porque à medida que eles oravam, as pessoas começavam a sentir se derramar na presença do Senhor, eu comecei a ficar assustado, quando terminava o corredor, caía um, e aí terminava o corredor e caía outro, e aí um abraçava ali e o outro caía, e, e o negócio acontecendo, e naquele momento eu já estava em prantos, eu já estava me derramando em lágrimas, e quando veio uma voz no meu ouvido, e disse assim: todo o teu esforço, toda a sua exaustão, todo o seu sacrifício, todo o seu cansaço, foi uma semente, para que isso acontecesse, na vida deles, existiu um antes, e existiu um depois, e louvo a Deus, porque de lá para cá, nós temos realmente vivido, grandes coisas com o Senhor, temos visto, adolescentes, com um desejo, de sentir mais, da presença do Senhor, loucamente, ao invés de sugerir um novo passeio, ele sugere uma vigília, é, é não cura, sugere uma vigília, aí eu fui, pastor, pastor, estão querendo uma vigília, ele falou, você sugeriu, você se vira, vá lá, ele falou, então tá bom pastor, então vamos lá, e viemos para a vigília, irmãos, mais uma vez, vivenciamos, coisas grandiosas, na presença do Senhor, Estevam, você está exaltando muito seus adolescentes. Não, não, estou dizendo, não querendo exaltar os meus adolescentes, não. Mas estou querendo dizer para você aqui, que existiu um antes e existiu um depois do fogo. É impossível você se deparar, ser contagiado, ser inflamado pelo, por esse, pelo fogo do Espírito e sair da mesma forma. É. E eu quero trabalhar com você, explanar, falar um pouco com você sobre o papel do fogo. O fogo, na sua realidade, ele tem um papel de transformação. Ele muda o estado, ele muda a matéria. Ele tem uma ação de transformação e mudança na natureza. Ou seja, uma área que ela é devastada pelo fogo, ela muda, a sua, muda a sua característica. Muda a sua fauna, a sua flora. Aquela área que foi devastada por um fogo, muda. Qualquer objeto que você expõe ao fogo, por uma quantidade, de tempo, uma quantidade determinada de tempo, a uma elevada temperatura, ela muda as suas propriedades. É um fato. Então, tudo aquilo que é exposto ao fogo, sofre algum tipo de transformação. Isso é uma realidade. Mas, na minha vida cristã, na minha vida como servo, na minha vida, toda a minha vida servindo ao Senhor, na igreja, a gente já viu a apresentação do fogo de muitas formas. Era comum falar de fogo na igreja. E, primeiro, quando a gente falava de fogo, a gente lembrava do Espírito Santo, de mover só que na minha época a gente lembrava de, de reteté de manto de giro e tal naquela época o mover ele tinha ele era classificado de, de maneira específica e era engraçado eu não sei aqui dos mais antigos da igreja que quando a gente falava de mover do espírito a gente, a gente ele sempre colocava um modelo não, se a gente fizer assim pastor se a gente cantar aquele louvor pastor sabe se a gente trouxer aquela irmã da oração não é isso? mas se a gente fizer aquele culto com aquele tema hum, meu irmão fogo, o fogo vem com força não acontece hoje mas era assim se cantou um culto no domingo e naquele domingo o fogo caiu meu irmão cantava aquele culto todo domingo ah, aqui não acontece mas lá acontecia todo domingo cantava aquele culto, porque naquele culto específico, o mover aconteceu na hora daquele louvor, e aí colocou como regra, todo culto tem que cantar aquele louvor, ou então aquela irmã, né? sempre tem uma a irmã de oração, aquela irmã, antigamente a gente brincava com a irmã do coque, né? lá, na, lá na igreja tinha uma irmã, uma irmã dessa, e era sempre colocada uma carga muito pesada sobre a irmã, porque todo problema não, mas vamos lá na irmã, que a irmã, a irmã vai orar, coitado, a irmã passava uma luta com a família, uma tribulação, mas era uma irmã de oração, não estou depreciando a irmã, não, a irmã era uma irmã de oração, ela orava e Deus agia, só que, colocava assim, não, se a irmã fulana orar, o fogo, o fogo cai, ou então, não, vamos chamar, chamar aquele pastor, porque se aquele pastor pregar, meu irmão, quando aquele pastor prega, o fogo cai, ou seja, nós colocávamos um modelo, uma regra, uma forma para o Espírito Santo agir, ou para o fogo ser derramado no nosso meio. E hoje, alguns ainda esperam uma fórmula mágica de fazer com que o Espírito Santo derrame o seu fogo, o seu poder sobre nós. Às vezes você vem, coloca sua expectativa sobre um hino. Às vezes você coloca a sua expectativa sobre uma pessoa, sobre um homem, sobre uma programação. Mas na verdade a nossa expectativa precisa vir do Senhor. Porque é Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando eu voltei do acampamento, disseram assim para mim, Estevão, foi uma bênção, precisamos fazer outro acampamento ainda este ano. Faltou sol, assim diz o Senhor. Nós precisamos viver aquilo que nós vivemos lá naquele acampamento. Eu falei: não, 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 não. Eu não preciso ir para o acampamento para viver aquilo que nós vivemos. Eu preciso viver aquilo que nós vivemos lá, aqui. Eu falei: isso tem culto toda quinta? Todo domingo? Você vai esperar uma vez no ano para sentir aquela presença extraordinária? Não, 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 não. O nosso desafio é fazer aquela presença real a cada encontro nosso. E se o encontro não for aqui, o encontro for na sua casa, na sua cela, faça essa presença ser real nesse seu encontro. Mas não coloque uma fórmula para isso acontecer. Não coloque um, um modelo porque o Espírito Santo, Ele faz e age da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer, e quando eu olho para a Palavra do Senhor, eu olho também o fogo como símbolo, uma das manifestações do Espírito Santo é o, é o fogo, mas o fogo na Bíblia também exercia um papel de transformação, um papel de purificação, o fogo representava a presença, lembra lá o povo de Israel? Os hebreus, lá no, no deserto, a coluna de fogo, mostrava que Deus estava com ele, o fogo sobre a tenda, sobre o tabernáculo, representava a presença do Senhor, o fogo sobre o monte, representava a presença do Senhor, mas em muitos momentos, o fogo também representou, fugir a palavra aqui agora, qual era a palavra? É... Juízo, lembrei, em muitos momentos o fogo também representou juízo, algumas cidades, algumas pessoas, alguns exércitos, foram destruídos, através do fogo, mas o fogo também representa purificação, diversas passagens você vai ver, a citação, de que o fogo cumpria o papel de purificação. Por exemplo, que, o ouro, que a prata e o ouro são purificadas pelo fogo. A gente tem pelo menos uma dezena aí de versículos que citam essa, essa passagem. Por quê? O fogo ele tem o papel de purificação. E por que você acha que se expor ao fogo, receber o fogo, ser incendiado, vai te fazer ser o mesmo? se você não mudou, através da exposição a esse fogo, existe alguma coisa errada, existe alguma coisa errada, o interessante, que dessa, que dessa narrativa, de atos, eu olho para, para os discípulos, para os apóstolos, e para todos aqueles que, seguidores de Jesus, que aguardavam, que esperavam ansiosamente, por uma manifestação, ó, vai acontecer, ele, ele falou, vai acontecer, existia ali, algumas características, que corroboraram, para que aquele mover, acontecesse, então existiu um antes, e existiu um depois, e eu quero falar com vocês, desse antes, interessante, que se a gente olha, para pro... o, para lá o apóstolo, em Atos capítulo 1, no versículo 5, se eu não me engano. Isso, no versículo 5, ele traz a, a fala de Jesus dizendo, né, que João dizendo que ele João batizou com água, mas que a poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo. João não, Jesus dizendo. João batizou com água, mas a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Interessante que lá atrás, o próprio João Batista disse, ó, mas vai vir um depois de mim, que eu não sou nem, digno nem de desatar as sandálias dos teus pés, que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, mas para isso existiam alguns pré-requisitos, e quando eu olho para aqueles discípulos, para aqueles mais de 120, que estavam ali, que receberam aquele fogo, eu identifico algumas coisas, então são 33 características, daqueles que receberam o fogo, a primeira característica daqueles homens e mulheres que estavam ali, é que eles obedeceram, lá no, no versículo 4 do capítulo 1 vai dizer assim, um dia quando estavam os apóstolos, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem, fiquem em Jerusalém, o capítulo 1 versículo 4, e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, foi um comando, foi um direcionamento, fica, até que o Pai faça o que eu disse que Ele iria fazer, e aí você vem todo animadinho aí, querendo outra vigília, querendo fogo, mas não quer obedecer, E aí você recebe o comando, recebe o direcionamento e fala assim, não, esse comando aí eu. Esse comando aí eu não quero seguir, não. Porque a obediência aqui é a obediência incondicional. Ele falou, Se vocês quiserem, vocês permaneçam. Não, não, ele diz, fica. Você precisa ficar até receber aquilo que eu disse que você receberia o fato é que no nosso dia, dia, no nosso dia a dia, nós temos tido dificuldade de obedecer, vamos fazer um exercício rápido, em nome de Jesus, fica de pé em nome de Jesus, isso, quando eu falar, quando eu falar três, eu quero convidar você, a pegar o que está na sua mão, e ir para outro lugar, olha lá, um, dois, três, vai, pega o que está na sua mão, vai para outro lugar, isso, Vamos lá Amém? Vocês ficarem em pé por opção mesmo Ou eu estou aguardando outro comando? Comanda. Entendi então tá bom, você pode voltar pro seu lugar em nome de Jesus. Não era esse o comando não, mas eu. Olha que legal, pastor. Comando simples, não é? Teve gente que não mudou de lugar. Teve gente que falou meu lugar, besteira, senta aqui todo domingo e daqui eu não levanto esse lugar, esse lugar aqui é meu não é? porque tem disso às vezes né? aqui não tem não, mas lá, mas lá na outra tinha pra caramba né? você sabia que o irmão faltava e fulano não veio tá vazio ali comando simples trocar de lugar a pessoa tem dificuldade de obedecer Aí quando Deus fala assim, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, você vai. Vai nada. Vai nada. Quem tem dificuldade de, de obedecer em comandos simples, não obedece em comandos grandes. Mas comandos simples te levam a resultados simples. Comandos grandes te levam a resultados grandes. Então Deus tem liberado grandes comandos, grandes, grandes ordens, tem liberado direcionamentos poderosos. O pastor, como anjo dessa casa, tem nos dado direcionamento, tem nos trabalhado, trabalhado sobre nós a visão. E você insiste em não obedecer? e vem querer fogo? Pelo amor de Deus. Pô. Pelo amor de Deus. Por quê? É fácil a gente atribuir um fogo a um evento. E não, a gente tem que fazer, tem que fazer evento agora. Tem gente que fala assim, é os adolescentes que vai dirigir. Ih, pai, então vamos, com adolescentes vai dirigir. Atrelou, moldou, o mover a uma situação, a um modelo nosso. Não. Primeiro passo, a primeira característica daqueles homens que foram cheios, eles obedeceram, eles permaneceram. Qual foi a segunda característica, Estevão? Segunda atitude. Eles esperaram. Ué, Estevão. Obedecer e esperar não é a mesma coisa? Bom, eles poderiam ter obedecido e ter esperado por um tempo. É assim. Ó. Eu fiz a minha parte. pastora, fiz a minha parte. Não aconteceu, foi embora. A minha parte eu fiz. Né? Lá na, outra, lá na outra tinha muito isso, né? Aqui, né? a minha parte eu fiz, estou indo embora, eles não, eles aguardaram, até que se cumprisse, o que, o que o Senhor Jesus disse que ia acontecer, qual é a tua dificuldade de esperar? qual é a tua dificuldade de aguardar no Senhor? não adianta você dizer que obedece, sim Senhor, sim Senhor, eu vou fazer, mas você não aprende a esperar. Pô. O tempo é dele. A hora é dele. Era muito comum na minha adolescência, quando a gente, quando eu orava, pedindo ao Senhor para ser batizado com o Espírito Santo, eu chegava, tinha um irmãozinho que era o irmão Mar de Fogo, né? E aí você focava naquele irmão que era Mar de Fogo e falou assim: Senhor, eu quero ser orado para aquele irmão ali. Né? E aí o irmão olhar para lá e tu dava aqueles passos para lá para ser orado por aquele irmão e muitas vezes aquele irmão de fogo, orava por mim e não acontecia nada, porque não era no meu tempo, era no tempo do Senhor, precisamos aprender a esperar, a aguardar no Senhor, porque esperar no Senhor, é característica de quem confia, esperar no Senhor, é a característica de quem confia, Senhor, se eu confio no Senhor, se eu confio na Tua Palavra, se eu confio nas Tuas promessas, estou aqui, vou esperar, chegar para você, e, você ainda estava tá na pibana, estou, o Senhor ainda tem grande, algo grandioso para mim, lá na, naquele lugar, e, mas você ainda está nesse casamento, não, eu creio que o Senhor vai transformar o meu casamento, e, mas você ainda está orando por esse teu filho, não, estou esperando, eu creio que o Senhor, vai cumprir a promessa, que Ele me fez, precisamos aprender a esperar no Senhor, é difícil, irmão, Tô falando aqui como dono da verdade não porque quando Deus eu estou aqui só contando que Deus falou comigo ele falou primeiro comigo é difícil pra caramba e o acampamento foi a maior prova dessa que eu chegava lá sabe chaves como é que o nosso pastor falou? coisa fofa guarda e as vezes eu falo assim você Manu não no coração, assim, brincando, né, a gente brinca, Senhor, não está na hora de mandar um recursozinho, não, o acampamento está chegando, Eu... fica tranquilo, fica tranquilo, o acampamento vai acontecer, na minha vida foi o acampamento, na sua vida, o que, que é? O que, que você está esperando? O que, que você está buscando? No que, que você tem orado? no que, que você tem dobrado o seu joelho, tem derramado as suas lágrimas, é o que é isso? O Senhor está dizendo para você nessa noite, espera, eu vou fazer, porque o derramar, só aconteceu, porque eles persistiram, porque eles esperaram, eles se mantiveram ali, crendo e confiando, que o Senhor ia fazer, como eu disse, em muitos momentos de oração, você é ministrado, você recebe a posição de mãos, mas, você, mas não acontece nada, ei, fica tranquilo, o momento certo, a hora certa vai chegar, e quando ela chegar, ela vai fazer a diferença na sua vida, Aleluia! talvez você ainda esteja baseado em modelos que você presenciou durante a sua vida, durante a sua trajetória cristã, durante a sua caminhada... Talvez você tenha formatado na sua cabeça um modelo, um molde, uma forma de como Deus deveria fazer. Mas eu está dizendo para você, pss, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é quando você quer, é quando eu quero. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Ele sabe o momento certo de fazer aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Eu não sei o que você tem esperado no Senhor. Eu não sei o que você tem pedido. Mas eu quero te pedir de coração. Continua, continua de qualquer jeito. Não continua obedecendo, crendo, confiando. Porque tem gente que espera também assim, pastor. Ah, eu vou ficar aqui. Se acontecer, bem. Se não acontecer, bem também. Aí ele acha que está esperando no Senhor. Mas na verdade, não, ele está só ali ocupando espaço. Se acontecer. Amém, se não acontecer, amém também. Talvez você, você esteja nessa posição, ah. E entreguei na mão do Senhor. Se Ele quiser fazer, amém. Se Ele não quiser, amém também. Às vezes as palavras são até assertivas, mas o sentimento ele é errado. Porque a fala está dizendo assim, ah, se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém. Mas no coração tá assim, que droga. Mano. Até agora Deus não fez nada. Eu também não quero saber mais de, de orar nada não. Mas a boca tá assim, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aí, mas o coração tá assim, ah, não fez nada mesmo até agora. Eu não quero saber. Deixa falar isso. Aí. Se acontecer tá bom. Esperar é aquilo. Eles estavam lá reunidos. Vamos, vamos ficar, não, vai acontecer Esperar aqui Era alimentar a expectativa De que Deus ia fazer Esperar É alimentar a expectativa De que Deus vai fazer Não é esperar de qualquer jeito Não é esperar por esperar Não é para marcar ponto Não é para ser peso morto É para seguir Confiando que Ele vai fazer E um outro equívoco Tá fazendo o que aí? estou esperando, não, mas você não, não quer ajudar? não, 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 estou esperando no Senhor, não, não, vamos, vamos trabalhar, vamos somar aqui, não, 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 estou não. Tô, tô esperando no Senhor, esperar no Senhor, não é não fazer nada, é seguir fazendo, e confiando, ou você acha que estava todo mundo lá? fazer, não, estavam ali ó, em movimento, orando, buscando, louvando, compartilhando aquilo que Jesus tinha feito, aquilo que Jesus tinha ensinado, aquilo que tinham vivido com Jesus, ó... A espera era sinônimo ali de movimento. Não, nós estamos aqui, mas nós estamos crendo, nós estamos acreditando. Ele vai fazer, caramba. Você lembra lá quando ele curou aquele cego? Caramba, foi impressionante. Você lembra lá aquela mulher que só tocou na roupa e foi curado? foi aquele outro lá que tomou uma cusparada no olho e voltou a ver, caramba. Então ele vai fazer com ele. Disse eu não sei o que, mas ele vai fazer e ele vai fazer e ele vai fazer. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. A sua espera. Pode determinar o resultado como você espera, pode determinar o resu resultado. A parábola das dez virgens: as dez estavam esperando, sim ou não? As dez estavam esperando o noivo, só que metade delas resolveu, esqueceu, não foi prudente e teve que sair, por os motivos que você já conhece. Saiu. Elas continuavam esperando? Continuavam esperando. Continuavam esperando o noivo, mas já não esperavam mais na posição no lugar onde o noivo as encontraria. Então, talvez você até esteja esperando, com o coração crendo que ele vai fazer. Mas você está no lugar errado. Você está na geografia errada você está na posição errada, quando o noivo veio, levou aquelas cinco prudentes, que estavam esperando ele, no lugar onde ele as buscaria, as outras cinco também estavam esperando, mas não estavam no lugar que deveriam, ei, que lugar você se encontra hoje? Talvez você seja daquele time, que fala assim, não, eu não vou muito à igreja não, mas eu sou cristão, Deus conhece o meu coração, não, 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 não vou pegar, porque ser crente não, não é ir à igreja, eu sou a igreja, talvez, talvez, você esteja esperando certo, no lugar errado, porque enquanto aqueles homens e mulheres esperavam ali juntos, unidos, eles alimentavam e desenvolviam a comunhão entre eles, e a comunhão, digo eu, interpretação minha, pode ter potencializado, o mover do Espírito naquele lugar, cara, que poderia só alguns ter sentido, poderia ser alguns ter recebido, mas a Bíblia fala que todos, 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 foram cheios do Espírito Santo de Deus, então existia naquele lugar, um sentimento, uma atmosfera de comunhão, isso é igreja, não, eu estou em com a minha igreja, mas eu assisto culto só online, salvo as exceções, gente mora longe, tem dificuldade de locomoção, sempre tem uma oportunidade de estar junto, mas tem quem pode e não está, tem quem quer estar e não pode, mas tem quem pode e não quer estar, a terceira característica, sumiu aqui, a terceira característica que fizeram com que aqueles homens e mulheres recebessem algo extraordinário, na minha percepção, foi que eles se mantiveram buscando ao Senhor. Eles se mantiveram buscando ao Senhor. Eles poderiam estar ali de qualquer jeito. Eles poderiam estar ali simplesmente por estar. Olha... Olha o que diz lá em, em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Ou seja, eles sempre se reuniam em oração, em busca, em comunhão, em louvor. Eles continuaram buscando. Em meio à obediência, em meio à espera. Em meio à comunhão, eles seguiram buscando ao Senhor. Porque às vezes você até está em comunhão. Eu estou com a eu tô igreja, eu estou nos eventos, eu estou aqui com tudo. É tão bom estar tá com a galera, os adolescentes, é tão bom estar tá com a galera. Estou em toda a célula, estou em todo evento. Ele está até em comunhão com a live team, mas ele não está buscando ao Senhor. Você pode até estar em comunhão, mas se você não estiver buscando, fatalmente você pode ser um dos que não vai receber quando o fogo for liberado. E você é um daqueles que vai estar tá olhando para o mover acontecendo, você vai, vai ser um daqueles que está olhando para o sobrenatural e vai estar tá, tá dizendo assim, ah, não, não estou titindo nada. Não. Como é que foi a vigília? Ih, o som estava meio alto. Aquele pastor caramba, falou pra caramba. Como é que foi a vigília? Não. Agora, aqueles que estavam buscando, obedientes, em comunhão, ligados, no mesmo propósito, esperando no Senhor, como é que foi a vigília? Caraca. Como é que foi a pregação de quinta? Caraca. A pregação de domingo? Não, domingo agora teve um, um irmão lá que foi meio fraquinho, mas mas no geral é, é top, Por quê? porque você está com o coração aberto, desejoso, querendo receber, participando, entregando, Culta é entrega, não é isso? culto é entrega, só que você vem como um pedinte, só querendo receber, 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 e Deus está falando assim, é, você me entrega que eu te dou, eu me entrega que eu te dou, me entrega o que eu te dou, não é barganha, pô. é resultado e consequência, é colheita, a intensidade que você entrega, pode determinar a intensidade que você vai receber, na verdade, a, a intensidade da sua entrega, pode gerar para você um retorno, 100 vezes maior do que a entrega, e você, uma expectativa pequena, de só vir aqui receber, Meu Deus. dedique, a sua entrega, ou projete a sua entrega, na intensidade, do seu desejo, de receber do Senhor, porque aí você coloca a responsabilidade só, sobre quem está aqui na frente, não, o pastor tem que dar uma palavra top, pastora. Senão eu não recebo, o pastor tem que dar lá, um charabacanta lá, não, vamos chamar aquela irmã lá, aquela irmã lá, vai, vamos chamar ela, você está colocando sobre o outro, a responsabilidade de te fazer sentir, o que Deus quer fazer só com você, não terceirize isso, é com você que Ele quer, que Ele quer falar, tudo isso antes do fogo, tudo isso antes do fogo, mas, mas existiu o fogo, como diz lá no capítulo 2, e a gente avança já para finalizar, e como diz lá no capítulo 2, assim, de repente, capítulo 2, versículo 2, veio um vento, veio do céu um barulho, que parecia de um vento, soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa, onde estavam sentados, então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa e aí o fogo veio Aleluia. esse foi o durante falamos do antes e o depois o depois, eu quero fechar com o depois, versículo 15, e vai dizer assim, depois do fogo, depois daquele mover, Pedro, pega a palavra, e ele vai dizer, está na King James, né falei na, falei na King James, então para a gente ficar igual, 15, olha, olha o que vai dizer, estes é. homens, não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã, muito diferente disto, o que está ocorrendo, foi o predito pelo profeta Joel, Olha, o que tá, olha depois do fogo, nos últimos dias diz o Senhor que derramarei o meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os jovens terão visões os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol só se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glória Dia do Senhor, e aquelas pessoas ouviram aquilo ali e falaram assim: ah, Que que é isso? E letrados, homens de fala bruta, ogra, agora falam de maneira impactante. E no final daquela palavra de Pedro mais de 3 mil almas se rendem aos pés do Senhor, e você achando que esse fogo é só para você ficar quentinho, e você achando que esse fogo é só para o culto ficar diferentão, e você esperando que esse fogo só gere algo para vocês, não é nada sobre você filho, é para através de você, se você algum dia, nessa casa, nesses eventos, nas ministrações, foi cheio do Espírito Santo, foi cheio do fogo, é para que você possa sair e contagiar outros com o fogo que está dentro de você. Não vale de nada ser cheio, ser inflamado, se você vai para a sua casa, onde todo mundo é crente. Aí, aí. Se esse fogo não servir para ser luz na vida daqueles que estão na escuridão, não valeu de nada. Porque aqueles homens e mulheres, depois que foram incendiados pelo poder do Espírito Santo e do Senhor, saíram pelo mundo e fizeram, aplicando melhor a palavra, fizeram uma ruaça. Como é que o, o apóstolo fala lá no, no imersão? Foram os transtornadores. né? Eles transtornaram o mundo. A palavra, o que saía da boca dele, o que eles faziam, os sinais que eles manifestavam através daquela experiência, atordoava o mundo. E a igreja do primeiro século viveu coisas grandiosas na presença do Senhor. E aí agora eu falo e te pergunto. O Deus é o mesmo? O Espírito Santo é o mesmo? Jesus, a palavra, o verbo é o mesmo. Então por que, que você depende de um evento para sentir.